0: Lezen we nu met elkaar uit Judas, de versen 17 tot en met 25. Maar geliefden, gedenkt gij de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heere Jezus Christus, dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn, die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen, deze zijn het, die zichzelf afscheiden, natuurlijke mensen, de geest niet hebbende. Maar geliefden, bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof, biddende in de heilige geest. Bewaart uzelf in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven, en ontferm u wel over enigen onderscheidmakende, maar behoudt anderen door vrezen, en grijpt hen uit het vuur, en haat ook de rok, die van het vlees bevlekt is. Hem nu, die machtig is, u van struikelen te bewaren, en onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid, in vreugde. De alleen wijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen.
1: Gemeenten, we gaan in de preek van vanmorgen met Gods hulp verder, met het laatste deel van de brief van Judas, beginnend bij vers 17. Maar geliefden, gedenkt gij de woorden die voorzegd zijn door de apostelen, van onze Heer Jezus Christus. Er is veel aan de hand. Overal dreigt gevaar in de gemeenten aan die Judas schrijft. Het gevaar van verkeerde leer. Het gevaar van een onheilig leven. Maar zegt Judas eigenlijk, kijk daar nou maar niets van op. En raak daar maar, maar niets door in verwarring. Immers zo gaat het in Gods Koninkrijk. Als de Heer werkt, zal de duivel alles doen om zijn macht en zijn invloed te behouden. Niet voor niets schrijft apostel Paulus aan de gemeente in Korinthe. Want mij is een grote en krachtige deur geopend. En er zijn vele tegenstanders. Kennelijk hoort dat bij elkaar. En dus schrijft Judas als het ware: troost u maar. U zelf maar met de herinnering aan de belofte van onze meester zelf. Hoe het ook gaan zal, de poorten der hel zullen de gemeente niet overweldigen. En ook de apostelen hebben het, zegt hij tevoren, voorzegd: houd hun woorden in gedachten vers 18 en 19, dat ze gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn, die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. Deze zijn het, die zichzelf afscheiden, natuurlijke mensen, de geest niet hebbende. Zij scheiden zichzelf af, ze komen niet meer naar de samenkomsten, en zegt Judas, het zijn natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Dat wil zeggen, ze worden niet geleid door de Heilige Geest. En dus, zegt Paulus in Romeinen 8, zijn ze geen kinderen van God. Maar, vers 20. Geliefden, nog een keer die liefdevolle aanspraak. Bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof, biddende in de Heilige Geest. Bouwt uzelf op uw allerheiligst geloof. Je ziet al lezen in gedachten een, een bouwplaats voor je. Waar een huis gebouwd wordt. Op een fundering die ervoor zorgen zal dat het huis blijft staan. En die fundering is zegt Judas. Uw allerheiligst geloof. Uw geloof. Want dat hebt u, kinderen van God, als een gave van God, als een gift van de Heere gekregen. En dat geloof wat u gekregen hebt is, als het goed is, allerheiligst. Zuiver in uw hart. En heilig in uw leven. En op dat fundament, zegt Judas, moet u verder bouwen. U bent op dat fundament Christus gebouwd tot tot rechtvaardigheid, tot vergeving van schuld en tot verzoening met God. Maar denk nog niet dat het klaar is. Werk uw zelfzaligheid, zegt Paulus tegen de Filippenzen met vrees en beven. Bouw verder op die fundering van, van geloof en vertrouwen. Alleen, en dat moet zo blijven, alleen op de zaligmaker Jezus Christus. Bouw verder op dat fundament van geloof en vertrouwen, op zijn verdiensten aan het kruis alleen. Op zijn dood en zijn leven alleen. Met andere woorden, leer leven in het leven van iedere dag in vertrouwen op Christus. Van wie Paulus zegt tegen Timotheus, op Christus die uw hoop is. Door, wat er ook gebeurt, uw hoop en vertrouwen alleen op Christus te stellen. En doe niet van hem af te waken, want hij is de enige bron van vergevende genade. En door te blijven leven met God, door te blijven wandelen met God, en laat dat gebouw van uw geloof steeds vaster en hechter staan, op dat fundament van uw geloof in Christus door meer zekerheid in Hem te zoeken. Zodat u niet alleen in tijden van licht geloven mag, maar ook als de stormen van dit leven over u heen gaan en het water u tot de lippen raakt. Dan alleen op Christus te vertrouwen in de stormen van aanvechting, onder de beschuldiging van de Satan, terwijl je in je hart niets meer ziet en niets meer voelt, dan toch in het gezicht van Christus te kijken en te zeggen, u, o Heere, bent toch mijn steenlots. U bent toch mijn heil. U bent toch mijn toevlucht in tijden van benauwdheid. U bent toch mijn schild in nood. U bent toch, o Heere Christus, mijn enige troost. Uw bloed, uw gehoorzaamheid, uw zorg en uw trouw is genoeg voor me. Dat is geloven. En zegt U dat, bouw uzelf op dat Allerheiligst geloof. Dus gemeente, we zien in gedachten een, een gebouwverreis. Gebouwd op een solide fundering. Op het solide fundament van, van het geloof in Christus. Wat de vraag oproept. Hoe staat het met het fundament van mijn en uw leven? Bouwen wij ook. En ik heb het niet over een moment, maar over het leven van iedere dag. Bouwen wij ook, hoe dat zullen we zometeen nog zien. Maar bouwen we ook alleen op het werk van de Heer Jezus Christus? Of bouwen we op onze eigen goede werken? Onze eigen inzet? Onze eigen keus? Ons eigen voorbeeldige leven? Kortom, dat bedoel ik te vragen. Staat ons levenshuis op weg naar de grote eeuwigheid vast op de rots Jezus Christus alleen door een gekregen geloof of hebben we zelf een huis gebouwd op de zandgrond van wat we zelf gedaan hebben? Bouw uzelf. In het allerheiligst geloof. Ja maar, maar hoe dan? Vers 20b. Biddende in de heilige geest. Dus de weg naar de voltooiing van de bouw van dat huis dat staat op dat goede fundament. Is de weg van gebed. Staat hier. Dat zegt de Heer, Biddende in de heilige geest, dat wil zeggen onder zijn leiding, onder zijn invloed, luisterend naar dit woord en vasthoudend biddend om de genade van geloof, om meer geloof, om opwas in de genade en om opwas groei in de kennis van God. Van je zondige hart en van de Heer Jezus Christus. Biddend om meer zicht op de genade van God. Op de liefde van Christus. En op het werk van de Heilige Geest die Christus in ons hart verheerlijken wil. En die dus alles van ons wil afbreken op dat, zoals Paulus zegt, Christus een gestalte in ons zou krijgen. Luisterend naar het woord en vasthoudend biddend om meer gelovig zicht op de liefde van Christus als God, die vrijwillig zijn heerlijkheid en glorie in de hemel verliet om mens te worden, vasthoudend biddend om meer gelovig zicht op de liefde van Christus als mens die zich vernederd heeft tot de dood van het kruis, en wilde wil lijden en sterven in plaats van verloren zondags, luisteren naar dit woord en biddend om kracht om staande te blijven tegen de zonde en de verleiding van ons zondige hart. Kortom, biddend onder de leiding van de Heilige Geest om het werk van de Heilige Geest die, kinderen van God, woont in ons hart. Terwijl we hem ondertussen niet bedroeven door onze zon, om zo de geest uit te blussen. Geliefde gemeente, kinderen van God, bid. Zoals Dede Jezus ons geleerd heeft in Matthäus 6, waar u wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, en uw de deur gesloten hebbend, bid uw Vader. Die in het verborgen is. En uw vader die in het verborgen ziet. Zal u in het openbaar vergelden. Want dat gebouw van het allerheiligst geloof. Dat rust op dat fundament van het geloof in Christus. Wordt alleen maar verder opgebouwd in het leven van Gods kinderen. En wordt alleen maar uiteindelijk voltooid door de weg van een bidend leven. Het komt niet goed, zeg ik tegen mezelf met preken. Het komt niet goed, zeg ik tegen ons allemaal met praten, discussiëren, het lezen van goede boeken. Het komt goed, lieve mensen, door in het verborgen. Waar niemand ziet wat u doet, maar waar God luistert naar uw stem, het komt goed door in het verborgen. Te bidden, te beleiden, te vragen, te hopen, te danken en te verwachten. Wat we nodig hebben gemeente is gebed. Hoe is het met uw verborgen gebedsleven? Geef u uw beste tijd door de weks en op zondag aan de dingen die voorbij gaan of aan uw stille gebeden in het verborgen. Gebed is ook de enige weg tot een geestelijke opwekking in deze laatste dagen, Stil biddend in het verborgen om de uitstorting van de geest der genade en der gebeden. Is 21, bewaart u zelf in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. U hoort, u leest hoe Judas het werk van de drie-enige God op het oog heeft. Het verborgen werk van de Heilige Geest in het gebed, de liefde van de Vader zoals hier staat, en de barmhartigheid van de Heer Jezus Christus. Dus, wat moeten we biddende in de Heilige Geest doen? Judas zegt, u zelf bewaren in de liefde van God. De liefde van God voor zijn kinderen, dat weet u, ligt vast. Rotsvast. De Heer heeft het gezegd door de mond van Jeremia. Ik heb u lief gehad, om mijn volk, met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken, met goede tierenheid. En Paulus schrijft aan de gemeente in Rome, niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. De liefde van God ligt vast. En ook onze liefde, onze terugliefde, onze wederliefde tot God kan dankzij God straal nooit gebroken worden. Salomo zegt, vele wateren zouden het vuur van deze liefde niet kunnen uitblussen. Maar onze liefde tot God, kinderen van Godgeliefde broeders en zusters, is wel een bedreigde, een aangevochten liefde. De wereld, de duivel. Maar veel dichterbij, de oude mensen hier van binnen. Ze zijn er allemaal op uit om onze liefde tot God te breken. En dus zegt Juras Weken waakzaam, let erop dat niets of niemand u die liefde probeert te ontfutselen. En u weet als iemand u iets probeert te ontfutselen gaat dat meestal, meestal stiekem. Stiekem stilletjes. Als je in tegenspoed merkt dat je mopperen gaat. Terwijl de Heer, dat weet u ook niet, slaat uit lust tot plagen. Maar om ons te brengen tot zijn heiligheid. Stiekem, stilletjes. Als je merkt dat de zonde weer begint te trekken aan je hart. Terwijl de Heer je nog zo gewaarschuwd heeft. Toen hij zei: Voor waar, voor waar zeg ik u? En eigenlijk die de zonde doet, is een dienstknecht van de zonde. En dat wilde u toch niet meer? Stiekem, stilletjes. Als je merkt dat je op die verborgen plaats in huis je zonde niet meer beleidt. Als je merkt dat je hoop op de Heer en je verwachting van de Heer kwijnt, minder wordt. Als je merkt dat je bidden minder wordt. Als je merkt dat je Bijbel je niet meer trekt om erin te lezen, dan, dan knaagt er iets, dan knaagt er iemand aan je liefde tot God, die van God komt. Maar hoe, hoe jezelf dan te bewaren? Hoe bewaar je de liefde in een goed huwelijk? Niet door geen tijd meer voor elkaar te nemen. Toch? Niet door ieder gewoon je eigen gang te gaan en niks meer tegen elkaar te zeggen. En al helemaal niet door naar een andere man of vrouw te gaan kijken. Dan raak je elkaar kwijt. Hoe dan wel? Nou, door tijd voor elkaar te nemen. Om met elkaar te praten. Door te zeggen hoeveel je van elkaar houdt. Door elkaar ook je liefde te laten zien. Alleen voor jou. Jij bent alles voor me. Aan de kant van de heren is er wat dit betreft geen gebrek toch. Zegt hij niet steeds weer. Kinderen van God. Hoeveel hij van ons houdt. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En denk aan de woorden van de Heer. Jezus. Denk aan de woorden van de Heer Jezus zelf in Johannes 13. Ik heb u lief gehad tot het einde. En laat Hij ook niet iedere dag zijn liefde aan ons zien. Niet alleen horen, maar ook zien. Zijn warmhartigheden zijn toch iedere morgen nieuw? En zijn de moeilijke, de moeilijke wegen van tegenslag van de Heer, van tegenspoed, ook niet gedoopt in zijn liefde aan Gods kant geen gebrek. En dus ligt de oorzaak van dat verlies van, van het gevoel van Gods liefde, van de ervaring van de liefde van God aan onze kant. Wij ons verlaten van onze eerste liefde. En dus moeten we biddend terugkeren tot die liefde, zo staat er vers 20. Biddend door de geest. Biddend bij je open bijbel. Terwijl je stil in het verborgen nadenkt over de onbegrijpelijke eenzijdige liefde van God in Christus. Je zonde beleidend van je liefdeloosheid en van je biddeloosheid. En, en ondertussen je liefde tot God uitsprekend. Ik zal u... Ik zal u toch, al Heere, hartelijk lief hebben, mijn sterkte, omdat u mij hebt lief gehad. En me ondanks mijn liefdeloosheid vasthoudt en bewaart in uw liefde. En laat kinderen van God de liefde van uw hart ook niet stelen. Laat uw enige liefste die u zo lief hebt niet stelen. Door de zonde, door de duivel en door de dingen van deze tijd. Onze liefste is toch, zegt Salomo, blank in zijn heiligheid. Hij is toch groot in het bloed van het kruis. En, en draagt hij niet de banier boven 10.000 als opgestaande koning. En is zijn gehemelte, dat wat hij zegt, dat wat hij belooft... En de vertroostingen van zijn mond is het niet enkel zoetheid. Alles wat aan Christus is, is toch gans begeerlijk. Hij is toch al onze liefste waard, liefde waard. Laat uw liefste dan niet stelen. Maar zeg het dan opnieuw. Bidend in het verborgen. U Heer bent de liefste van mijn hart. En hij is mijn vriend, o dochters van Jeruzalem. Bewaar uzelf in de liefde van God. Dat haalt ook de angel uit tegenspot. Uit verdriet en zorg, uit moeilijke wegen, uit aanvechting en strijd, ja, uiteindelijk zelfs uit de dood. De dood immers zal ons, kinderen van God, voor eeuwig en definitief werpen in de armen van deze liefde van God. Verwachtende, vers 21b, de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. Echte barmhartigheid, echte ontferming. Vergeving van zonde en aanneming tot kinderen is er alleen maar door de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus. Want de zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam gegeven onder de mensen door welke wij moeten zalig worden. Dus, samenvattend. Zo hoort. Zo mag het leven van een kind van God zijn. 1. Biddend. Biddend in de heilige geest. 2. Nauwlettend, jezelf bewarend voor de gevaren die onze liefde tot God bedreigen. En 3. Verwachtend. Ons leven gemeente is een gelukkig leven omdat we verwachten een christen die niet verwacht is niet compleet we verwachten een geweldige toekomst straks zullen we nooit meer zonder doen straks zullen we de heren nooit meer oneer aandoen straks zullen we altijd met de heren zijn met het geslachte godswam in zijn glorie, dat ons voor altijd al de volmaaktheden van God zal weerkaatsen. Wij verwachten de barmhartigheid van onze heer Jezus Christus ten eeuwige leven. Zijn barmhartigheid in de dag van het gericht, op de dag dat hij komen zal op de wolk in de lucht. Hij zal barmhartig over ons oordelen. Hij zal ons niet vergelden naar onze zonden. Maar zal ons genadig eeuwig leven geven. En die verwachting is niet alleen hoop voor straks, die ons moed geeft voor nu. Maar die verwachting doet als het goed is ook nog iets anders. Petrus schrijft in 2 Petrus 3, daarom geliefden, en dan komt het verwachtende, deze dingen. Benaarstig, beijver u dat u onbevlekt en smetteloos, onbestraffelijk door hem bevonden mocht worden in vrede. Met andere woorden, die levende verwachting zorgt er als het goed is ook voor, dat kan niet anders Zorg er als het goed is ook voor dat we tegen de zonde strijden. En dat we ons nu in het leven van iedere dag wapenen tegen de strikken van de duivel. Want we zijn op weg naar de ontmoeting met de Heer Jezus Christus. Die ons als bruid, zoals de Bijbel dat noemt als een reine maagd, wil voorstellen aan zijn vader verwachtende deze toekomst. Laten wij samen van zingen, gemeente, uit Psalm 73, vers 13. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Dus wijk dan nooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel. Mijn eeuwig goed, Psalm 73, vers 13. Dus 22 en 23, en ontfermt u wel over enigen, onderscheid makende, maar behoud anderen door vrezen, en grijpt hen uit het vuur, en haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. Dat leven met de Heere. dat de ontferming van de Heere kent, het zonder twijfel ook medelijden met anderen die uit zwakheid worden meegezogen op de weg van de zon. Judas zegt ons fermu over hem. Dat is onze roeping. Niet door te zeggen, ja, joh, je kan er ook niks aan doen. We kijken wel even de andere kant op. De kanttekening zegt ons fermu, dat is bestraf en vermaan enigen uitbarmhartigheid en medelijden over hun zwakheid, namelijk diegenen die uit zwakheid zondigen en niet moedwillig, niet expres. Elkaar in de gemeente onderling vermanen. Met liefde het kwaad van de zonde aanwijzen en anderen oproepen tot bekering. Want gemeente, de gemeente is waar het gaat om de zonde, als het goed is geen plaats van tolerantie. Maar een plaats waar we elkaar met liefde vermanen om met de zonde te breken als mensen daaruit zwakheid ingevallen zijn. Een plaats, zegt Matthew Henry, waar we alles doen wat mogelijk is om anderen uit de strikken van de duivel te verlossen. Waar we over elkaar waken, trouw, voorzichtig en bescheiden elkaar vermanen. En tot wij. Aan iedereen om ons heen een goed voorbeeld geven. Zoals Paulus schrijft aan Timotheus. Met zachtmoedigheid onderwijzende. Degenen die tegenstaan. Of God hun ter enige tijd bekering gaven. Tot erkentenis der waarheid. En zij wederom ontwaken mochten uit de strik van de duivel. Onder welke zij gevangen waren. Tot zijn wil. Maar. Is 23? Behoud anderen door vrees. Er is dus kennelijk verschil. Er zijn mensen die uit zwakheid in zonde gevallen zijn. Die moeten we, zegt juras met teerheid, met zachtheid, met vriendelijkheid terechtwijzen. Niet nodeloos hard en streng. Maar er zijn ook mensen die hardnekkig in de zonde leven en daarmee door willen gaan. Die niet willen luisteren. Die het gezag van God en zijn woord minachten en die willens en wetens doorgaan en daarbij ook nog hun verkeerde denkbeelden in de gemeente rondstrooien en daardoor wellicht ook anderen weer zullen verleiden. Behoud die anderen, zegt Judas, door vrees. Laat hun de schrik van de Heeren zien. Vertel hun Gods toorn over hun zonden. Zijn naderende oordeel en het vonnis dat over hun zondige leven is uitgesproken. En laat ze zien, laat ze helder zien, zodat er geen vergisting mogelijk is, dat ze bezig zijn om verloren te gaan. Laat ze het gevaar van hun leven zien. Sla alarm om ze te te behouden. Dat is en blijft het doel. Gemeente het is belangrijk om dat te bedenken. Waarschuwingen in de Bijbel kunnen scherp zijn. Maar het is o zondaars om je te behouden. Om je te behoeden voor je ondergang. En als ik als dienaar van het woord. Die waarschuwingen nu. Of in de toekomst naspreekt. Dan is dat om te voorkomen. Dat je voor eeuwig verloren zult gaan. Ik zou je als diener van het woord haten. Echt haten. Als ik je niet zou waarschuwen. En dus hoop ik in liefde. U o zondaars te blijven waarschuwen. Om u te behouden. Ook door vrees. En. Dat is 23 midden, grijpt ze uit het vuur. Daar zie je hoe groot het gevaar is van de onbekeerden die in de zonde leven. En hoe liefdeloos het zou zijn om ze niet te waarschuwen. Je zit met elkaar om vuur en ineens strakelt een van de kinderen en valt midden in het vuur. Er is maar één reflex denkbaar van een liefhebbende vader of moeder, die grijpt dat kind en rukt het uit het vuur. Zo. Maar dat is niet alleen mijn taak. Het is een taak van ons allemaal en in het bijzonder van Gods kinderen. Zo moeten we ze grijpen, die zich branden aan het vuur van de zon. En vers 23 eind. Haat ook de rok die door het vlees bevlekt is. Veel zonden zijn inmiddels de revue gepasseerd. En het is verleidelijk voor mij en voor u om te denken... Ja, maar dat waren wel echt hele grote zonden. Logisch, dat mag echt niet. Maar misschien is het wat minder erg als ik iets doe wat... Ja, wat gewoon niet zo erg is als dat... Dat er een er een klein beetje op lijkt. Komt er een beetje in de buurt. Maar het is zeker nog niet over de grens. Een beetje spelen met vuur zonder je vingers te verbranden. Een beetje lopen op krakend ijs. Zonder er doorheen te zakken. Maar zegt Judas. Maar zegt de Heer. Dat is gevaarlijk. Niet doen. Haat de rok. Die van het vlees bevlekt is. Met andere woorden. Niet alleen het vlees zelf is onrein. De zonde. Maar ook de vlekken ervan. Dat, dat wat ermee te maken heeft. Dat wat ermee in, letterlijk in aanraking is geweest. Met andere woorden. Zonde is besmettelijk. Wees op je hoede. Sluit geen compromis. De zonde maakt veel sneller vlekken op je kleren. Vlekken die je er nooit meer uitkrijgt zelf. En die je helemaal onrein maken. Dus pas op. Hou afstand van de zonde. Blijf er ver vandaan. We gaan samen zingen. Hier aan denk het uit Psalm 119, het tweede vers. Die wars van het kwaad. Grote afstand daarvan niet in de zonde leeft, maar zijn gang bestuurt naar de wetten van de Heer. Gij grote God, die ons bevelen geeft, u eist van ons dat we op uw woorden letten. Psalm 119, vers 2. van de apostel Judas eindigt met een lofprijzing. Vers 24. Hem nu die machtig is u van struikelen te bewaren. En onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid in vreugde. Hem nu die machtig is u van struikelen te bewaren. Er is geen kind van God dat nooit struikelt. Apostel Jacobus zegt, wij struikelen allen in velen. Indien niemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man machtig om ook het hele lichaam in de toom te houden. En Onze catechisme zegt in zondag 52, meen ik, dat we van onszelf geen ogenblik staande kunnen blijven. Is dat niet om hopeloos van te worden? En zo zou je kunnen afvragen, komt het dan uiteindelijk wel goed? Nee, we worden niet hopeloos. Ondanks al onze struikelingen. Want Christus is onze hoop. Hij is niet alleen het fundament van ons leven. Maar hij houdt ook door zijn hand het gebouw van zijn werk onwankelbaar in stand. Wie dat doet? Judas zegt, Hij die machtig is. Machtiger dan al onze verkeerde verlangens en begeertes bij elkaar. Machtiger dan de duivel. Machtiger dan al onze vijanden. Hij houdt ons vast en zal ons bewaren. Dat is trouwens geen reden om zorgeloos verder te leven. Zo van ja, als dat zo is, dan komt het vanzelf wel goed. Dit is reden om in het diepe besef te le leven. Zonder Hem kan ik niets doen. Zijn kracht wordt in mijn zwakheid volbracht en dus moet ik als een blijvend arm en zwak mens leven. In het verborgen en in mijn dagelijkse leven, dicht bij de sterke God. Biddend, vers 20, in de Heilige Geest. Of hij ons zal bewaren, zoals hij beloofd heeft in Psalm 121, de Heer zal u bewaren van alle kwaad, uw ziel zal hij bewaren. Biddend of hij ons zal bewaren zoals de Heer ons beloofd heeft in 2 Thessalonicens 3, maar de Heer is getrouw, betrouwbaar, die zal u versterken en bewaren van de boze. Biddend in de Heilige Geest of hij ook anderen als een vuurbrand uit het vuur wil rukken. Hij is machtig. Onze God, onze Christus, onze Meester is machtig ons van struikelen te bewaren en onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid in vreugde. Hij die het goede werk in ons begonnen is, zal dat voleindigen, voltooien op de grote dag. Dan zal Christus zijn bruid, zijn kerk, zijn kinderen staat hier voor zich plaatsen. Zonder vlek of rimpel, heilig en onberispelijk voor zijn heerlijkheid. En dus zullen we dan zijn heerlijkheid zien tot blijdschappen van Christus. Dat zal de Heer Jezus daar dan blij mee zijn. Want dat zal dan de horing van zijn gebed zijn, dat hij ooit bad, Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn, die u aan mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, mogen zien, die u mij gegeven hebt, want u hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Wat zal dat tot blijdschap zijn van de Heer Jezus? En wat zal dat tot blijdschap zijn van God de Vader? Dan zal de profetie vervuld worden. U moet die maar nalezen in Zephania 3. Waar staat Hij, God, zal over u vrolijk zijn met blijdschap. En Hij zal zich over u, mijn volk, verheugen met gejuich. Wat een heerlijkheid zal de hemelse vreugde zijn. Dan zal het vrome volk, zoals we dat straks zingen, huppelen van zielevreugd, omdat ze hun wens gekregen hebben. Maar dan zal de hemel zich vooral ook vullen met de blijdschap en het gejuich van de Almachtige God. Daarna, schrijft Paulus in 1 Korinther 15, zal het einde zijn wanneer hij het Koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij teniet gedaan zal hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. En dan zal Christus alles zijn in allen. En dan staan we gemeente. Of links of rechts of onuitsprekelijke en heerlijke vreugde om hem die schrijft Petrus die u nu nog niet gezien hebt en toch lief hebt in de welke u nu hoewel hem niet ziende maar gelovende u verheugt nu al met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde maar dan zal onze blijdschap onbegrensd Onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt, tot het hoogste toppen stijgen. Of, links, eeuwig afgereizen. de wening, Knessing der tanden. Lieve mensen, laat uw leven toch gebouwd worden. Niet op zandgrond, maar op het enige fundament, Jezus Christus. Dat alleen zal u bewaren voor de stormen in de dag van de eeuwigheid. Tot slot vers 25, de alleenwijze God onze zaligmaker. Zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. De alleen wijze God onze zaligmaker. Dat is de drie drieënige God. God de Vader die verkoor. En bewaarde tot de zaligheid. God de Zoon die zijn barmhartigheid bewees tot zaligheid. En God de Heilige Geest. Die ons kinderen van God bouwde op het fundament van genade. De alleen wijze God, onze zaligmaker, alles blinkt en schittert van zijn onbegrijpelijke, ongeëvenaarde en aanbiddelijke goddelijke wijsheid, die ons tot in alle eeuwigheid tot blijdschap en verwondering zal zijn. Hem, de alleen wijze God, onze zaligmaker, zullen we eeuwig lof en glorie toezingen. Kijk maar, de heerlijkheid. De eer en de glorie, o God, is voor u. De majesteit, de kroon en de troon is voor u. En de kracht is van u. En de macht, waarmee u alles gedaan hebt tot de eer van uw grote naam. Het is alles van u en voor u en tot uw eer. Beide nu. Hier in de gemeente. En in alle eeuwigheid in de hemel, Geliefde mede broeders en zusters. Zoals Johannes zegt in de openbaring. In de verdrukking. En in de leidzaamheid van Christus. De God des vredes zelf. Heilige u. Geheel en al. En uw geheel oprechte geest. En ziel. En hun lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Amen.